0: 脂砚斋在对《红楼梦》的批阅里，多次将王熙凤称为奸雄，并说自己对王熙凤这个人物的感情是又爱又恨。上一个被冠以奸雄称号的人，还是罗贯中笔下的曹操。曹操和王熙凤的不同，一是性别不同，二是曹操是历史上真实存在的人物，而王熙凤则是小说里虚构的人物。但他们却拥有了一个相同的称谓。奸雄这个词本身就是两个意思相反、相对立的字，在罗贯中笔下，曹操的狡诈多疑、杀人如麻、篡汉夺位，都是他不可饶恕的奸。但尽管罗贯中对曹操诸多诟病，却仍然还要承认他的雄才伟略、知人善任、爱惜人才。很多文学评论家和读者都认为。罗贯中在写作《三国演义》的时候，对魏、蜀、吴这鼎立的三国并不是一视同仁的。他包蜀贬魏，也就是包刘贬曹。因为在罗贯中这位封建读书人的认知里，曹魏毕竟是篡夺汉魏的逆臣贼子，而刘备则是打着复兴汉室的旗号出道的。与这个道理相同的是，脂砚斋也是生活在封建社会的人。他也必然会带着封建社会的思维模式去看王熙凤。那么，王熙凤都干过什么伤天害理的事情呢？又有哪些事情在封建社会看来是女性的禁区，但在我们今天看来却又是再正常不过的事情呢？本期节目，我们就从几个细节来共同分析探讨一下王熙凤身上所谓的“奸”。别看脂砚斋给王熙凤冠上了奸雄的标签但其实我们通篇《红楼梦》看下来，就可以发现，王熙凤其实只做过两件可以称得上伤天害理的事情。第一件事情就是让人追杀张华，张华也就是尤二姐嫁给贾琏之前锁定的娃娃亲的那位前未婚夫。是的。无言认为，王熙凤做下的第一件恶事是追杀张华，而并不是害死尤二姐。这显然和很多读者的理解是不一样的。不过，我们可以分析一下。首先，贾琏在国丧家孝期间停妻再娶，这是事实；尤二姐在没有父母之命、媒妁之言的前提下偷偷嫁给贾琏，这也是事实。最重要的是，这件事王熙凤一直都不知道。完全蒙在鼓里，等他知道的时候，生米已经煮成熟饭了。这种事情的出现，无论对于一位封建社会的贵族家庭明媒正娶的正妻来说，还是从现代角度出发，对于一位对丈夫感情很深、控制欲很强的女性来说，显然都是无法容忍的。也就是说，这件事一开始的错误方绝对是贾琏和尤二姐。而王熙凤则是受害者，之后她所采取的一系列雷霆手段，也都是一个受害者的反抗和报复。那些她用来对付贾琏和尤二姐的手段，比如让望儿调唆张华去告状，比如用丫头善姐和秋桐来虐待尤二姐，这些事在进展的过程中，其实还都是可控的，都是凤姐在发泄自己的怒火和委屈。但是，像这样的事情一旦开始，到后来很可能就会失去控制，甚至连最初做下这些事情的凤姐儿都无法再掌握事情的发展方向。尤二姐的死并不是凤姐儿一个人的责任。贾琏在得到了假设赏,赏赐的秋桐之后，就将昔日耳鬓厮磨的尤二姐扔到了脑后，这是给尤二姐的第一个沉重打击。秋桐在王熙凤的调唆下，明着暗着辱骂、刺激尤二姐，甚至跑到贾母、王夫人面前说尤二姐的坏话，以至于贾母变得很不喜欢尤二姐。而下人奴仆们向来是捧高踩低的，自然也不会再给尤二姐好脸色看。这是给尤二姐的第二个沉重打击。身边的小丫头善姐拒绝伺候尤二姐。这使得尤二姐连顿饱饭都很难吃得上。书里说，尤二姐原本是一个花为长度、血为肌肤的女人，也就是说，其实尤二姐自幼在物质生活方面是没受过苦的。如何能经受得住三餐不济、饥一顿饱一顿的生活呢？这是对尤二姐的第三重打击，而压倒骆驼的最后一根稻草，则是尤二姐的流产。对于这件事儿，凤姐身上的嫌疑很大。这位叫胡君荣的庸医很有可能是得到了凤姐的授意，才故意用虎狼之药将尤二姐腹中的胎儿打下来。但另一方面，秋桐身上的嫌疑也不小。这个女性虽然比赵姨娘更加粗俗不堪，但并不是一个蠢人。这种宅斗小说里最常见的下药打胎的桥段，其实并不是一个难想到的主意。要知道，像秋桐这样的女性，一不用上班，二不用做家务，大把大把的时间都在用来谋划这些互相算计的事情上了。除了凤姐儿和秋桐，胡君荣这个家伙本身也存在看错病、开错药的可能性。毕竟曹雪芹让他姓了胡。而之前的第51回回目标题就叫做“胡庸医乱用虎狼药”，说的是晴雯生病了，请了一位大夫来开药，结果开的是一些药劲儿非常猛的药。宝玉看了连骂该死，说这么猛的药，女孩们的身体如何禁得住？赶紧还是换了王太医，才来开了温和的药。这位乱开药的大夫在这一回里并没有交代姓甚名谁。只是在回目标题里说他是胡庸医，意思是糊涂不顶用、水平太差的庸医。而到了第69回，给尤二姐看病的大夫，好巧不巧就姓胡。就算他和给晴雯开药的那位庸医不是同一个人，但医术估计也高明不到哪儿去。再加上这一回可就没有一个宝玉来指出药方上的问题，所以尤二姐流产的下场几乎是必然的。最后，万念俱灰的尤二姐吞金自尽了。也许她一开始就不应该抱着侥幸的心理偷偷嫁给贾琏。贾琏并不是一个能够托付一生的男人。假如贾琏始终能像一开始那样对待尤二姐，而不是有了秋桐就将她冷落，或许尤二姐也不会想要自尽。尤二姐的悲剧是由贾琏、王熙凤和她自己共同造成的。凤姐儿对付尤二姐的那些手段固然都是狠毒的，但她并不想亲手取尤二姐的性命。然而，她对付张华则不同了。在利用完张华之后，凤姐还让望儿追上了张华并杀人灭口，这是凤姐所做的最伤天害理的一件事。凤姐所做的第二件恶事，就是逼迫张家退亲，间接害死两条人命。这件事其实很值得分析细节。首先，这件事虽然涉及到两条人命，但头一号恶人并不是凤姐而是非要强娶张金哥的长安府府太爷的小舅子李衙内。第二号恶人也不是凤姐而是那个见利忘义、非要悔婚的张财主。第三号恶人还不是凤姐而是馒头庵那个除了好事儿什么都干的老尼姑。凤姐对于这件事最初是根本不屑于插手的，但可恶的老尼姑却很擅长心理学，她对凤姐说了这样一番话：虽如此说，张家已知我来求府里，如今不管这事儿，张家不知道没工夫管这事儿，不稀罕他的谢礼，倒像府里连这点子手段也没有的一般。这段话无疑是一下子扎到了凤姐心坎的最深处。凤姐这辈子最恨的就是别人认为她能力不够、手段不足，所以被老尼姑这样一刺激，凤姐就必然要别人见识一下她的手段。古人都信奉“宁拆十座庙，不毁一门亲”，认为破坏别人的亲事是一件非常有损阴德的事情。但凤姐却在老尼姑的刺激下说出了“我向来是不信什么阴司地狱报应”这样的话，并假借贾琏的名义递出话去，来解决张家退亲的事儿。结果亲是退了，但张金哥其实已经对李公子有情，得知退亲后自缢身亡。而李公子也是个有情有义的，得知张金哥自尽后，自己也跳河死了。两个可怜的有情人就这样成了几方力量互相博弈的最后牺牲品。有一些叙书的作者将这件事情定为凤姐的头一号罪恶，将这件事情写成后来凤姐遭受牢狱之灾，甚至身亡命陨的主要原因。很大程度上是因为要对应凤姐自己说的那句“向来不信什么阴司地狱报应”的话，草蛇灰线，前后呼应，让凤姐自己打脸。这样从写作的结构设计上来讲，当然是没有任何问题的，甚至还很巧妙；但是从思想观念上来讲，却是值得商榷的。凤姐儿并不是这件事情里的第一恶人，见色起意的李衙内，见利忘义的张财主，助纣为虐的老尼姑，贪赃枉法的节度使，这些人才是害死张金哥和李公子的直接刽子手。凤姐不过是这条罪恶链条里的一个环节，就算凤姐不出手，那几个人肯定也会想别的办法悔婚退亲。凤姐在这件事里最大的问题是禁不住老尼姑的几句话忽悠，总是控制不住自己想要弄权的欲望，同时又假冒贾琏的名义行事。但如果因为这样而将头号恶人，也就是主犯的罪名加到凤姐身上，那显然是不公平的。这两件事情是凤姐身上的污点，是她的奸之所在。尤二姐这件事是凤姐自身的感情受到了侵害后的狠辣报复，而张金哥这件事儿则是凤姐控制不住自己弄权的欲望。情感和权力这两件东西是最可能让人失去理智的东西，即使雄才大略如曹孟德。也还是会在情感和权力的驱使下成为一代奸雄，更何况是纵横的空间，只不过是贾府内外的王熙凤在。在奸雄的标签下，王熙凤在做任何一件事情之前都会从利益角度去考量，这让她的理智显得冷静而可怕。但在鲜为人知的另一面，王熙凤其实也很柔软。当时邢秀烟进了贾府以后，王熙凤考虑到人情利害关系，安排邢秀烟和迎春住在一起。这样，即使对邢秀烟有什么照顾不周的地方，邢夫人也不好责怪凤姐可以说，一开始凤姐儿的小算盘打得叮当响，但后来，当她发现邢秀烟这个孩子和她姑姑邢夫人一点也不一样时，倒开始心疼起邢秀烟来。书里说。因此，凤姐又怜她家贫命苦，比别的姊妹多疼她些。有的时候，王熙凤也会暂时忘记权力，忘记那些筹谋计算。毕竟，这位脂砚斋眼里的奸雄，也不过是个二十岁左右的年轻女性。本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言。也欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评。也欢迎您为节目打 call、打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。